0: Centro Cristiano Amigos El día de hoy quiero compartir contigo este mensaje, un mensaje que eh, el domingo pues ya predicándolo le dije a mi hija por ahí que le, que le cambiara un poquito el título y bueno, eh, originalmente se llamaba eh, Confiando en las Promesas pero le pusimos ahora eh, entre la promesa y el cambio, entre la promesa y el cambio y quiero que me acompañes por favor con tu Biblia al libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 8 al 12, vamos a hablar de un personaje eh, resumiendo la vida de este personaje que nos habla aquí la Biblia en Hebreos capítulo 11, versos 8 al 12, quiero que me acompañes por favor con tu Biblia, voy a leer la reina Valera contemporánea, dice por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia, por la fe, habitó en la tierra prometida, quiero que subrayes ahí, tierra prometida, estamos hablando entre la promesa, entre lo que, lo que Dios te ha prometido y el cumplimiento o el cambio entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa Dice que por la fe entonces Abraham eh, fue dirigido a salir de su tierra y de su parentela Y se dirigió hacia una tierra de promesa, a una tierra prometida, a recibir su herencia Y dice, eh, prometida como un extraño en tierra extraña Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa vuelve a subrayar ahí la palabra promesa verso 10 porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios verso 11 por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir aunque era estéril Sara era la esposa de Abraham y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa otra vez ahí subraya esa palabra mira cuántas veces en el capítulo 11 la biblia nos habla de la promesa cuántas veces la biblia habla de promesas y yo no sé si tú sabes cuántas promesas hay en este sagrado libro cuántas promesas hay de parte de dios para tu vida y para mi vida en este libro se han más o menos tratado de contar y aproximadamente, aproximadamente, hay más de 3.000 promesas en la Biblia para ti y para mí. Exactamente, no las he contado todas, pero más o menos son como 3.565. Eh, más o menos, 3.565 promesas que encontramos para ti y para mí en este libro. Casi como 9.7. El, eh, eh, promesas por día, imagínate que tú puedes disfrutar de más de una o dos o tres promesas diarias para tu vida de parte de Dios para ti, ¿Qué significa esto amado, amada, que cuando Dios ha prometido algo esa promesa que Dios te dio, te hizo a ti en lo personal, porque aunque hay más de tres mil promesas en la Biblia cada una de ellas son personales Dios te puede dar a ti una promesa Tal vez le dio a otra persona otra promesa Pero las promesas que Dios nos da Son para cumplirse Hay promesas que son eh, condiciona Condicionadas Y hay promesas que son incondicionales Por ejemplo si Hablamos de promesas incondicionales Cuando Dios prometió No volver a destruir la tierra con un diluvio Esa es una promesa incondicional una vez o, o, eh, sucedió Una vez vino un diluvio que arrasó Con toda la vida de aquel tiempo Pero Dios prometió Que nunca más iba a destruir la tierra Como lo hizo en aquella ocasión Con un diluvio Esa es una promesa incondicional Pero también tenemos Promesas condicionadas por ejemplo La Biblia nos habla y dice honra a tu padre Y a tu madre que es el primer Mandamiento con promesa dice la escritura Y dice también en Efesios honra A tu, a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra entonces esta también es una promesa condicionada pero encontramos en la biblia más de 3000 promesas y a veces tú y yo por ignorarlas por no conocerlas por no saber que Dios nos ha dado grandísimas promesas como lo vimos el domingo pasado preciosas y grandísimas promesas y muchas veces tú y yo nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando tenemos todo un mar de promesas de parte de Dios para ti y para mí esta noche yo quiero continuar con el mensaje que quedó un poco inconcluso el domingo pasado y quiero quiero hacer mención de lo siguiente mira lo que sigue diciendo el verso el verso 12 por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, imagínate que en el tiempo en que Dios le hizo la promesa a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré, fueron muchos años, aproximadamente más de 30 años, en donde Abraham... Tuvo que creerle a la promesa, creerle a la palabra de Dios y entonces salir para que la palabra, la promesa pudiera tener un cumplimiento en su vida. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham se mantuviera avanzando, caminando en medio del desierto como nómada? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham y Sara se mantuvieran unidos por todo ese tiempo creyendo lo que Dios les había hecho? ¿Sabes? Fue por causa de... De la promesa Por causa de que Dios les había Dado una promesa Y por causa de esa promesa Ellos pudieron atravesar desiertos Ellos pudieron pasar dificultades Ellos pudieron enfrentar ejércitos Tú puedes leer, chútate toda la vida De, de Abraham, en el libro de Génesis Tú lo vas a encontrar, toda la vida De Abraham está ahí registrada Y, y te darás cuenta que no fue fácil Para Abraham No fue fácil llegar a su, a, a su Destino, al cumplimiento de esa promesa sin embargo llegó pudo perseverar pudo ser valiente y pudo llegar a su destino hoy quiero animarte amada iglesia amada familia probablemente el momento que estamos viviendo como sociedad el momento que estamos atravesando como familias el tiempo que estamos viviendo en esta actualidad es un tiempo muy difícil es verdad, estamos enfrentando circunstancias adversas con el coronavirus, con la, eh, la pandemia, con la, las cuestiones políticas en nuestro propio país, con las cuestiones económicas. Pareciera que eh, nuestro mundo se está derribando, pero hey, te tengo noticias. Hay promesas de parte de Dios para tu vida que, escúchame, estas circunstancias jamás podrán invalidar la palabra que Dios te ha dado. No hay ninguna circunstancia adversa que tenga el poder y la capacidad de anular, de cancelar la, la palabra o la promesa dicha por Dios para tu vida. Pero te quiero preguntar, ¿tú conoces esas promesas? ¿Te estás aferrando a las promesas que Dios tiene para ti? El domingo pasado hablamos de David, acuérdate que entre... Entre el ungimiento de David hasta su coronación pasaron muchos años, y lo que mantuvo fiel a David fue la promesa de que sería rey. Abraham también entre, entre el llamado de Abraham y el cumplimiento de su llamado pasaron muchos años, y lo que mantuvo a Abraham firme fue la convicción en quien le había hecho esas promesas. Sabes a través de nuestra fe podemos destrabar las promesas que Dios tiene para nuestra vida, lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 11 dice por la fe, quiero que escribas conmigo ahí por la fe, escríbelo vamos, yo quiero verte que estás interactuando conmigo, vamos Oded, vamos, vamos eh, Jiménez Estrella, Cecilia Rodríguez, eh, Julia Rodríguez por la fe, hey, escúchame la fe es lo que destraba, las promesas que Dios tiene para tu vida, la fe es lo que activa ese potencial de la promesa que está dentro de ti Lo dijimos el domingo pasado, las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas son como semillas Que están latentes, que ahí están vigentes pero que tienen que ser regadas por, la, por el agua de la fe Y muchas veces tú y yo nos aguitamos, tú y yo nos afligimos, tú y yo nos deprimimos, es de humanos es normal, cuántas veces David se aguitó Lo podemos ver en la Biblia registrado Cuántas veces, una y otra vez David escribe y decía Mi alma está angustiada, mi alma está afligida eh, y, y decía Señor ¿Por qué me has abandonado? Y, y David también pasó por momentos turbios Momentos difíciles Pero sabes una cosa, nunca dejó De confiar En las promesas Hoy te digo amada iglesia No dejes de confiar En las promesas que Dios te ha hecho si Dios te ha dicho que creas en Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos cree esa palabra no te desanimes ten fe porque a través de la fe se destraban las promesas segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 dice mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Qué impresionante, tenemos promesas, hay una promesa de parte de Dios para ti, imagínate imagínate nada más, más de tres mil promesas, más de tres mil promesas en la palabra de Dios para ti y para mí, entonces la semana pasada o el domingo pasado hablamos sobre cómo, cómo activamos, cómo poseemos esas promesas, cómo, cómo hacemos que esas promesas cobren vida, en nuestra vida Obviamente primero pues tienes que conocerlas ¿Por qué crees que se llama Antiguo y Nuevo Testamento El Testamento es un Contrato, el Testamento Contiene las promesas De Dios para Nuestras vidas, la Biblia es Un libro de ordenanzas De Dios para la vida del hombre Pero también es un libro de promesas Y tú y yo tenemos que conocer Este bendito libro, tenemos que Devorarlo, tenemos que comerlo el día de ayer tuvimos una clase en el seminario, impresionante, una, una clase de la Biblia y ahí desglosamos por qué en la Biblia nos enseñan que son 66 libros. ¿Sabes? Tenemos que devorarlos todos porque en todos y cada uno de ellos encontramos una palabra, una promesa de fe de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas promesas se destraben? Ahora, yo no sé si tú quieres que esas promesas se destraben en tu vida. Quiero, quiero verlo ahí en tus comentarios. Eh, ¿Cuántos desean que las promesas que Dios tiene para ustedes sean destrabadas, se, se, se activen de manera sobrenatural? Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que las promesas que Dios tiene para ti comienzan a activarse. Oh, vamos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede activar esas promesas en tu vida? Eh, ahí están latentes, ahí están para ti. Es una semilla que está lista para ser regada por tu fe, pero tú necesitas tener fe. Fe para alcanzar la promesa. Pero ¿cómo le hago? Pregúntame, ¿cómo le hago, pastor? Pregúntame, vamos, ¿cómo le hago? Número uno, lo primero que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Lo dijimos el domingo pasado. Juan capítulo 16, versos 13, el 14 Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá Lo que sucederá en el futuro Me glorificará porque les contará Todo lo que reciba de mí Entonces lo primero que necesitamos es El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo te va a recordar las promesas El Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tú necesitas sabes una cosa cuando mi esposa y yo nos casamos eh, tuvimos a nuestro Primer hijo muy pronto prácticamente al año de casados eh, Dios nos bendijo con nuestro hijo Lo maravilloso de esto es que antes de que mi esposa saliera embarazada yo tuve un sueño en Donde Dios me reveló dos cosas de mi hijo número uno Dios me reveló su rostro cómo era cómo iba a ser él y número dos Dios me dijo su nombre Dios me enseñó su rostro y Dios me dijo su nombre. Eh, yo lo soñé, de hecho cuando soñé el rostro de mi hijo todavía no sabíamos que estábamos embarazados Fueron unos meses después cuando mi esposa llegó con la sorpresa y me dice ¿Qué crees? Estamos embarazados Y yo dije, oh cielos, no sé si estoy listo para esto Pero bueno, la verdad que nos pusimos muy contentos Cuando recibimos la noticia de nuestros dos hijos estuvimos muy contentos eh, La verdad que, que eh, fue una bendición y siguen siendo una bendición nuestros hijos Pero Dios me reveló el nombre y el rostro de mi hijo y sabes cuando nace mi hijo, nació con problemas Mi hijo estuvo al borde de la muerte Yo pensé que no la iba a librar Nació con eh, sufrimiento fetal eh, los, los médicos tardaron en sacar a mi hijo del vientre de, su, de, de, de mi esposa, de su madre Y eso causó que el niño eh, sufriera dentro de, de, del, del vientre Tragando líquido amniótico y bueno, un rollo, nació muerto Cuando me dijeron Señor, su hijo nació muerto Yo vine con Dios y le dije Señor yo no creo que tú estés jugando conmigo Tú me diste el nombre de mi hijo Y me diste el rostro de mi hijo Así que en el nombre de Jesús Yo me aferro a esa promesa Yo no creo que tú hayas jugado conmigo Yo creo que tú tienes algo para mi hijo Y sabes hoy después de más de 20 años Mi hijo ya terminó la universidad Mi hija también está por terminar la, la universidad Estoy orgulloso de los dos Porque están terminando sus carreras Dijeron que como no subió agua al tinaco Como no tuvo tiempo de respirar Tardó mucho sin oxígeno en el cerebro Iba a quedar como un vegetal Y bueno pues es, hoy es uno de los músicos Que nos ayuda en la congregación Y excelente músico Entonces cada vez que hay una promesa De parte de Dios para tu vida Tú tienes que aferrarte a esa promesa Aunque pase lo que pase Aunque veas circunstancias adversas Aunque parezca que la promesa no viene Mira imagínate a Abraham. Abraham Dios lo llamó siendo ya un anciano y, y, y eran, eran estériles además, bueno Sara era estéril y Dios le hace una promesa y le dice te daré un hijo y serás llamado padre de multitudes Dios le cambió el nombre hoy estoy declarando en el nombre de Cristo Jesús que a muchos de ustedes Dios les va a cambiar el nombre cuántos lo pueden creer esta noche cuántos pueden creer que Dios va a cambiar su destino por la promesa por la palabra que Dios ha sacado ha, ha, ha dicho y ha declarado para tu vida pero tú necesitas mantenerte firme en esa fe en esa promesa sabes la biblia enseña que por la fe Sara que recibió fuerzas para concebir Hoy hablo a tu vida en, en el nombre de Jesús Y declaro no importa lo enfermo Lo cansado, lo devastado que estés Hoy declaro que recibes la fe suficiente Y junto con la fe recibes la fuerza Para recibir la promesa Que Dios tiene para tu vida Alguien puede decir amén a esta palabra Alguien puede decir yo lo, yo lo recibo, yo lo creo Por la fe tú recibes todas estas promesas Número dos Lo siguiente que necesitamos es confiar en dios confiar en su palabra sabes confiar en dios es fundamental porque el poder de la palabra de dios a nuestra vida está latente pero solo cuando usted confía en la palabra es cuando se activa debido a que usted confía en quien las dijo ahora en esto me quedé el domingo pasado porque por fortuna tú no, tú no necesitas comprender la palabra para demostrarle a Dios que confías en que es verdad mira Abraham no necesitó comprender la palabra Sara no necesitó comprenderla de hecho dice la Biblia en Génesis que cuando Sara escuchó del ángel porque un ángel vino a visitar a Abraham y le dijo hey te voy a visitar, vas a ser padre de multitudes Y tu esposa concebirá e, y, y dará a luz un hijo Y será el hijo de la promesa Y dice que Sara estaba escuchando detrás de la, Del otro cuarto de la carpa En donde vivían a Abraham y su familia y, que, y, y dice la Biblia que se empezó a reír <ríe> Ella comenzó a reírse, ¿verdad? Porque dice, pues ¿cómo es posible? Ya soy vieja, ya, 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 me, ya me cesó la regla Ya no ovulo, ya no hay forma Sin embargo, para lo que el hombre es imposible para Dios todo es posible así que yo quiero animarte a que no mires tu capacidad no mires lo que tienes en tus manos no mires tu destreza no te mires a ti mira a Dios quien te ha dado la promesa míralo a él y confía en cada una de sus palabras cuando el ángel se le apareció a la virgen maría en lucas capítulo 1 versos 38 encontramos que maría fue sorprendida cuando el ángel le habló y, y, y le comenzó a decir tú serás escogida has sido escogida y, y, y de tu vientre nacerá el salvador del mundo maría dijo cómo puede ser esto posible si no conozco varón si no he, no me he casado no he tenido relaciones sexuales con con mi esposo o sea no es posible es imposible y el ángel le dice bueno pues para lo que el hombre es imposible para Dios es posible y María dijo bueno pues aquí está su sierva hágase conmigo de acuerdo a su voluntad sabes aunque no comprendas de qué manera Dios lo va a hacer confía en que Dios lo hará no necesitas comprender necesitas confiar y muchas veces tu, tu pensamiento tu raciocinio tu, 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 tu eh, intelectualidad te estorba y tú dices pero cómo ¿Cómo es que Dios me va a dar una casa si no tengo dinero para eso? ¿Cómo es que Dios me va a proveer para la educación de mis hijos si es muy cara la universidad? ¿Cómo? Mira, si Dios te lo ha prometido, tú solamente confía, confía. Ahorita en este tiempo de pandemia, hemos creído a la palabra de Dios como iglesia, hemos creído a su dirección y sabes, nos, nos aventamos un, un, un reto de fe, confiando en sus promesas, no viendo nuestros recursos, no viendo nuestras habilidades, sino confiando en lo que Dios ha dicho. Y bendito Dios, estamos logrando el objetivo. No ha sido fácil. Créemelo, en un tiempo de pandemia, en donde, en donde tuvimos más de cinco meses sin reunirnos, muchas iglesias, muchos pastores tuvieron que cerrar, muchos ministerios se han acabado sin embargo tú y yo hemos confiado en las promesas de dios y hoy por hoy estamos edificando un mejor auditorio es sorprendente es increíble pero eso se logra solamente cuando aprendemos a confiar no comprendas confía no trates de comprender las cosas empieza a confiar para que dios comience a moverse de una manera sobrenatural Todo lo que necesitas saber Es que Dios Ha hablado Wow. Yo no sé si te está llegando esta palabra Yo no sé si estás recibiendo el mensaje De esta noche, lo único Que necesitas saber es que Dios ha dicho la palabra Es que Dios ha Hablado y con eso Es más que suficiente, tal vez tú Digas ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Señor ¿Cómo? Sabes ahorita tengo otro reto Estoy orando, mi esposa me dice Ay Omar, no terminas de uno cuando ya estás Metiéndote en otro, pero yo creo Si Dios me ha dado la promesa Yo no sé cómo, pero yo le creo a Él Y como iglesia Yo estoy creyendo que Dios Nos va a dar los terrenos De a los lados, en el nombre de Cristo Jesús ¿Cómo? Yo no sé Pregúntame si tengo dinero No tengo Bueno, sí, sí tengo, tengo ¿Cuántos aquí? Son Diez 20 pesos son como 30 pesos eso es lo que tengo pero sabes no es lo que yo tengo en mis manos Hey, escucha esto no es lo que yo tengo en mis manos es lo que Dios tiene en sus planes para mí para ti para tu casa vamos si tú lo quieres dale un fuerte aplauso ahí en tu casa yo no sé si yo no te puedo escuchar pero quiero que glorifiques el nombre de Dios en tu casa y número 3 ya para terminar ya para terminar, ¿qué más necesito para obtener esa promesa? Lo siguiente que necesitamos es pasar la prueba. Uh, y esta parte es la que no nos gusta. No queremos pruebas. <risa> Hace poquito... Me reuní con una persona y me dijo No, yo ya no quiero pruebas Ya no quiero más pruebas en mi vida Pues bueno, ¿sabes? Escucha esto Sin pruebas No hay crecimiento ¡Wow! Mm. No nos gustan las pruebas Por supuesto que no, a nadie le gusta El día de ayer A nuestros alumnos del seminario Yo les dije, bueno hay dos opciones O les hago una, una, un examen o me entregan cuestionarios, ¿qué prefieren? ¿Qué crees que dijo la mayoría? Entrego cuestionarios. ¿Por qué? Porque no nos gustan las pruebas. Sin embargo, escucha, la tercer cosa que debe suceder para que usted posea las promesas que Dios le dio es que pongas tu fe en esa palabra y esa palabra tiene que ser probada y comprobada. No nos gusta Hoy en día Un montón de iglesias predican Fe y prosperidad Y abundancia y, Pero sabes una cosa, pocas predican Tienes que mantenerte firme Tiene que ser probada tu fe Yo hoy estoy aquí para decirte Tu fe y mi fe está siendo probada Yo no sé si te has dado cuenta Pero este tiempo del COVID La fe de todos ha sido probada ¿Ya te diste cuenta de eso? Impresionante porque Qué mejor oportunidad que este tiempo para probar nuestra fe Es aquí en donde la gente realmente se da a conocer Yo le digo a mi esposa y, y, y lo he comentado muchas veces Este tiempo del COVID yo creo que Dios lo está utilizando como un cernidor Yo no sé si tú sabes lo que es un cernidor Es, un, es, un, es una, una cosa de, de un bastidor de, de, de madera o de cualquier otro material Que tiene una malla finita en donde los albañiles echan la arena Para que pase por ese cernidor y entonces solamente va a quedar, va a pasar lo fino, lo puro, lo que es verdadero, y encima va a quedar lo que no sirve. Hoy en día, mucha gente se está quedando atorada. Hoy en día, muchas personas están claudicando en su fe. No te imaginas, he hablado con pastores en toda la República Mexicana, y ahora que han vuelto a sus reuniones, me han dicho: Pastor, amigo, Omar, tienes que saberlo. Menos del 40 o 50 por ciento De la gente está regresando a las iglesias Y sabes una cosa Es normal, la Biblia dice que en los últimos Tiempos el amor de muchos se enfriará Por causa de la maldad Por causa del temor Pero hoy tu fe y mi fe Tiene que estar probada Y está siendo puesta a prueba ¿No me crees? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versos 18 y 19 1 Timoteo Capítulo 1 versos 18 y 19 Dice Timoteo hijo mío te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti Mira, mira lo que dice, pon atención a esto El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo le dice te doy estas instrucciones Te instruyo basado en lo que se dijo de ti En lo que Dios habló para tu vida y dice espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor A pelear qué? escúchame ponme atención a esto hey, No te me distraigas escúchame por favor Porque cuando Dios te da una promesa tendrás que pelear por ella hmm. Tendrás que aferrarte y decir ah no Dios me dio esta palabra Dios me dio esta promesa y no la voy a soltar hasta que se cumpla en mi vida Dios prometió que mis hijos iban a caminar el camino de la fe y no me voy a soltar de esta promesa hasta que se cumpla Dios prometió que mi esposo iba a salir de la drogadicción y del alcoholismo y no la voy a soltar hasta que se cumpla Dios me dijo, Dios prometió que iba a salvar a toda mi familia y no la voy a soltar hasta que se cumpla Mira lo que dice el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo Basado en las palabras proféticas, basado en la palabra que Dios te dio Le dice tiempo atrás, dice espero, Dice, sigue diciendo Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor Aférrate a tu fe en Cristo, mira hey escúchame Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia Wow yo te pregunto Déjame preguntarte Déjame hacerte Esta pregunta inquisitoria No sé si se diga así Yo creo que sí ¿Cómo está tu conciencia? Te estoy hablando ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está limpia? Si hubiera un escáner Si se pudiera hacer una radiografía De nuestra conciencia ¿Cómo saldría? Esa es una prueba de fe ¿Sabes? El apóstol Pablo le dice Aférrate a tu fe en Cristo Y mantén limpia tu conciencia ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? Pregúntame Mira Porque algunas personas Dice Desobedecieron al propósito Desobedecieron a propósito lo que les dicta su conciencia, y como resultado, su fe naufragó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué palabra estás recibiendo! ¡Qué palabra estoy recibiendo! Porque cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe puede naufragar. ¡Wow! Mira Escúchame Escúchame ¿Estás aquí o no? ¿En qué cámara estoy? A media, ok Pon atención Si no escuchas nada del mensaje Pero escuchas esto, esto valdrá la pena Cuando el Espíritu Santo Pone una promesa sobre ti también pone un arma en tu arsenal Otra vez Compréndelo Cada vez que Dios te da una promesa Esa promesa se convierte en un arma Que te ayudará a pelear la batalla de la fe Ay, 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 ay. No me estás escuchando no, es, no estás poniendo atención Y ya se me trabó mi internet No sé si seguimos en vivo o no Si ¿Sí estás comprendiendo o no ¿Estás, estás entendiendo el mensaje El Espíritu Santo pone una promesa en ti Escucha El Espíritu Santo puso una promesa en David Samuel vino y lo ungió y le dijo a David, David tú serás el próximo rey de Israel Ahí estaba la promesa con el ungimiento del profeta Pasaron más de 20 años para que David pudiera coronarse rey Pero esa promesa que le hicieron a David Esa promesa que vino por medio del profeta Samuel cuando lo ungió Esa misma promesa se convirtió en un arma Para que David pudiera con esa promesa pelear sus batallas para llegar a su destino Ey iglesia entiende Cada promesa que Dios te ha hecho Es un arma en tu arsenal Para que puedas llegar y pelear Y, y alcanzar tu destino Vamos alguien aquí lo puede creer ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? Por eso es importante, amada familia, amada iglesia, tómate de este sagrado libro, de este bendito libro, cómelo, devóralo, eh, aliméntate, medita en él para que entonces las promesas que Dios te ha hecho a tu vida se conviertan en armas que puedas utilizar para poder enfrentar cualquier circunstancia. Si tú me dices, Pastor, ya estoy cansado, Pastor, me quiero rendir, Pastor, ya no quiero continuar, Pastor, ya quiero renunciar. Hmm. Te hace falta escuchar la promesa de Dios, te hace falta conocer sus promesas, porque las promesas se convierten en armas en tu arsenal. Ahora, esto nos dice dos cosas. Primero, lo primero es que frecuentemente tendrás que batallar, frecuentemente tendrás que pelear por esa Palabra. Contra alguien que intenta robártela Y sabes quién intenta robarte la palabra Satanás La Biblia dice En los evangelios habla la parábola del sembrador Dice el sembrador salió a sembrar Y mucha de la palabra que es promesa Dice cayó en el camino Y vinieron las aves del cielo Y comieron esa palabra Hay muchas promesas Que has dejado caer en el camino Y ha venido Satanás y se la ha llevado Pero yo quiero decirte En el nombre de Cristo Jesús No permitas que el diablo Te robe cada semilla Que Dios te ha hablado No dejes que Satanás Robe tu semilla Por eso tienes que pelearla En primer lugar esto nos dice Que tendrás que pelear Por la palabra que recibiste En contra del enemigo Segundo Si peleas por la promesa Escucha Si peleas por la promesa Usando la promesa Obtendrás la victoria <ríe> Otra vez Si peleas por la promesa Usando la promesa Obtendrás la victoria David peleó por su promesa Utilizando la la misma promesa No tienes que pelear por otra cosa No tienes que pelear por lo de otros No pelees por lo de nadie más Pelea por lo que Dios te habló a ti Pelea por lo que Dios te dijo a ti Pero usa la misma promesa No te desvíes del camino ¿Qué es la promesa que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a tu vida? Mira yo he conocido a mucha gente A mucha gente yo le he dado palabra de parte de Dios a muchas personas Y gente ha venido y me, me ha dado testimonio y me ha dicho Pastor la palabra que me diste se ha cumplido Y hay otros que han venido y me han dicho Pastor la palabra que me diste no se ha cumplido Bueno yo tengo que decirte Si esa palabra vino de parte de Dios Tú tienes que pelearla Pero utiliza la misma promesa para que veas la victoria Un ejemplo más claro de esto un ejemplo claro de lo que te quiero hablar O de lo que te estoy hablando Es la vida de nuestro Salvador Jesucristo En su bautismo El Padre hizo una declaración acerca de Él ¿Te acuerdas? Ahí en Lucas capítulo 4 En Mateo capítulo 4 Cuando el Señor Jesús fue bautizado Dice que se abrió el cielo Descendió el Espíritu Santo Como en forma de paloma Y se escuchó una voz del cielo Que dijo Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Inmediatamente después de haber sido bautizado, inmediatamente después de que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y se escuchó la voz del cielo afirmando a Jesús, inmediatamente entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo que le dijo, ja, ja, si tú eres el Hijo de Dios, ja, ¿a poco eres el Hijo de Dios? mira el enemigo estaba desafiando directamente la palabra que Dios había hablado sabes lo que hace cada vez el enemigo desafía las promesas que Dios te ha hablado la manera de pelear de Satanás la manera en que el enemigo pelea en tu contra es atacando las promesas que Dios te ha hecho Poniendo duda, sembrando duda, sembrando incertidumbre Sembrando pánico en tu mente y en tu corazón Satanás viene y le dice ah con qué eres el hijo de Dios ¿A poco te crees que eres el hijo de Dios? Oye pero Jesús había sido bautizado Se había abierto el cielo y se escuchó la voz de Dios En donde Dios le dijo tú eres mi hijo amado hmm. Satanás Desafía directamente las promesas que Dios ha hecho a tu vida Por eso esto es lo que hace el diablo Desafiar la palabra de Dios Siembra duda, siembra incertidumbre Siembra incredulidad para que su propósito no se cumpla Pero cómo respondió Jesús Jesús respondió con la misma promesa Respondió con la palabra y dijo Escrito está, escrito está, escrito está Ey Escrito está la promesa para tu vida Escrita está Mateo 4.4 4, Jesús respondió y dice Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Al igual que Jesús tú y yo debemos de pararnos Sobre la palabra de Dios Sobre lo que Dios ha dicho de ti y de mí Aunque las circunstancias digan otra cosa aunque el momento diga otra cosa, aunque la sociedad diga otra cosa, tú y yo debemos de pararnos firmes en esta bendita palabra y creerle a Dios y a sus promesas. Como conclusión. La respuesta de Jesús nos enseña que la única manera en que podemos posesionarnos podemos tomar para nuestras vidas promesas cumplidas es rechazar definirnos a nosotros mismos como cualquier cosa que no sale de lo que Dios ha dicho sobre nosotros no te definas por tus circunstancias no te definas por tu, por tu fracaso no te definas por tu derrota no te definas por tu caída no te definas por aquellas cosas que el mundo te define no te definas por tus debilidades Defínete por lo que Dios ha dicho de ti Y sabes lo que Dios ha dicho de ti Que eres su hijo amado Profundamente amado, totalmente aceptado Altamente favorecido Si aprendes a definirte Como Dios te define Entonces toda palabra de derrota Toda palabra de fracaso Toda actitud de derrota saldrá de tu vida Porque mirarás la promesa de Dios Y no la circunstancia del mundo Alguien aquí lo puede creer Alguien aquí puede decir amén a esta palabra Alguien puede recibir este mensaje esta noche yo estoy seguro que Dios Está pensando en ti como un hijo Exitoso, un hijo de bendición Un hijo de prosperidad, Dios Te ha levantado para marcar la diferencia En este tiempo No permitas que la circunstancia te defina No dejes que el coronavirus Te mantenga encerrado No dejes Que un divorcio No dejes Que una muerte no dejes que un fracaso en tu, en tu empresa te definan lo que a ti y a mí nos define es la promesa de la palabra de Dios en nuestras vidas alguien puede decir amén a esto alguien puede creer esto definirnos según la palabra de Dios requiere que entren, entrenemos constantemente nuestra mente nuestras mentes para pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice esto significa que tenemos que recordar sus promesas con frecuencia Pero no detenernos ahí Tenemos que aprender a meditar en ellas Medite este bendito libro Mira, quiero terminar con esto, escúchame Mientras que la meditación oriental Los que van al yoga y los, los que acostumbran ir al yoga Pobrecitos, no conocen del Señor Bueno mientras la meditación oriental intenta hacer que las personas vacíen sus mentes, porque es lo que hace la yoga, te piden vacía tu mente y ya estás haciendo la flor del otro y mmm, mmm, vacía tu mente, no, no, espérame, espérame mientras eso te pide la meditación oriental la meditación bíblica se concentra en llenar tu mente y tu boca con la verdad de la palabra de Dios así que empieza a llenarte de la palabra de Dios, porque ahí encontrarás todas sus promesas y esas promesas son armas en tu arsenal que te ayudarán a obtener la victoria. Como dice mi pastor, ya acabé, ya acabé. Espero que este mensaje te haya ayudado, espero que te sirva este mensaje, espero que te aferres a esta palabra. Y Espero que en verdad camines confiando en sus promesas. Hay una promesa de parte de Dios para ti. Ahora con esa promesa Comienza a experimentar el cambio en tu vida Déjame orar por ti, ahí en tu lugar Ahí donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos Haz esta oración después de mí Quiero que diga, Señor Jesucristo Ayúdame a confiar en tus promesas Ayúdame a confiar en ti No permitas que yo sea definido Por mis circunstancias Tu palabra es la que me define tu palabra es la que me da dirección. Hoy abro mi mente y abro mi corazón. Para escuchar y recibir tus palabras y tus promesas a mi vida. Hoy me paro firme. Y aunque no comprenda cómo. No necesito comprender cómo lo harás. Necesito creer que lo harás. Para entonces poder vivir caminando en tus promesas. Hoy hago un compromiso contigo Señor de escuchar y meditar tu palabra, de confiar en cada promesa que tú me has hecho. Y en el nombre de Cristo Jesús, avanzaré confiando en que la promesa se cumplirá en mi vida y en la vida de mis hijos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Centro Cristiano, amigos.